0: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses.
1: Hermanos,
0: por Cristo Jesús les rogamos y exhortamos. Han aprendido de nosotros cómo proceder para agradar a Dios, pues procedan así y siguen adelante. Ya conocen las instrucciones que les dimos en nombre del Señor Jesús. Esto quiere Dios de ustedes, una vida sagrada, que se aparten del desenfreno por pura pasión, como hacen los gentiles que no conocen a Dios, y que en este asunto nadie pase por encima de su hermano, ni se aproveche con engaño, porque el Señor venga todo esto como yo, como ya les dijimos y aseguramos. Dios no nos ha llamado a una vida impura, sino sagrada. El que desprecia este mandato no desprecia a un hombre, sino a Dios que les ha dado su Espíritu Santo. Alegrense, aleguense justos con el Señor. Alégrense justos con el Señor. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Justicia y derecho sostienen su trono. alégrense justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Aleírense justo con el Señor. El Señor ama al que aborrece el mal, protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados. Aleírense justos con el Señor amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón alegrense justos con el Señor celebre en su santo nombre alegrense justos con el Señor
2: Pelen y oren para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre.
1: en
0: aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parecerá a diez doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron alcusas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche, se oyó una voz, que llegue el esposo, salgan a recibirlo. Entonces, se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas, denos un poco de su aceite que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron, por si acaso no hay bastante para ustedes y nosotras, mejor es que vayan a la tienda y se lo compren. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, se lo aseguro, no las conozco. Por tanto, velen, porque no saben el día ni la hora.
1: Ebum domini
2: Una cosa que es muy difícil para nosotros, los seres humanos, es esperar. Para algunos de nosotros es más difícil que para otros. No es fácil ser pacientes, ya sea esperar en una fila o esperar que alguien haga algo por nosotros. No es fácil. Y el día de hoy... Escuchamos una parábola, la parábola de las diez doncellas. Estaban esperando que llegue el novio. Y algunas de ellas quizás se cansan un poco de esperar, se vuelven un poco descuidadas. El Señor nos recuerda esta mañana que permanezcamos vigilantes. A veces, las cosas en la vida espiritual tardarán tiempo. A menudo, hay palabras que el Señor quiere darnos, cosas que quiere hacer en nosotros y a través de nosotros que no suceden inmediatamente, quizás incluso respuestas a nuestras oraciones. Quizás no vemos resultados, el resultado que queremos. Pero tenemos que recordar que Dios siempre hace las cosas para bien y sabe lo que es mejor para nosotros. Aquí tenemos en esta parábola a las diez doncellas. Como se dice, cinco son previsoras y cinco no. Cinco de ellas tienen el aceite para sus lámparas lleno y las otras no. ¿Qué significa esto? Cuando nos remontamos a la antigüedad o a la época de Jesús en Palestina, cuando había bodas, a menudo había cierto proceso, por supuesto, de cortejo y desposamiento. El desposamiento puede durar bastante tiempo y a pesar que durante el desposamiento estaban considerados casados, a menudo la el esposo o la, la esposa o la novia vivía en la casa con sus padres. Y luego venía el día de bodas. Cuando llegaba el día de matrimonio, la gente en las áreas de alrededor o en la aldea o en las aldeas aledañas tenía una persona que iba por las calles, usualmente de noche, que decían: ya viene el esposo, ya es hora de la fiesta de bodas. Y cierre de noche salían con antorchas, con lámparas, con aceite, encendido.
1: Aquí
2: en esta parábola, el esposo no ha llegado aún. Alguien viene a través de él anunciando que ya llega, pero para... Estas doncellas, cinco de ellas, fueron previsoras y tenían aceite para sus lámparas. Y las cinco que eran descuidadas, les dijeron a las otras, nos dan un, un poco de su aceite porque nuestras lámparas están apagando. Y las otras le dijeron, no, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotros. Así que las otras van a comprarlo y cuando llegan de vuelta, encuentran la puerta cerrada, la puerta del banquete cerrada. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor con todo esto? Pues que tenemos que permanecer despiertos y vigilantes. Cuando leemos esta parábola, vemos que hay doncellas. Son mujeres, eran mujeres que eran puras.
1: Oh, ¿Por qué no
2: hacen lo correcto? porque son descuidadas? Están supuestas a ser buenas. Pero sin embargo, no estaban preparadas. Y cuando tratan de prepararse, ya es demasiado tarde. Así que hay que hacer las cosas en su momento. Lo que Jesús nos está diciendo aquí es que necesitamos siempre estar atentos a Él.
1: El Señor
2: Jesucristo nos ha llamado a ser una luz en el mundo. Hacer como una lámpara que no está oculta debajo de un selemín, como nos cuenta en San Mateo, capítulo 5, sino que seamos esa lámpara que irradiemos a Jesucristo, que estemos llenos de Jesús. Y cuando leemos el contexto de este versículo, comenzando con San Mateo, capítulo 24, este es el capítulo 25 versículos 1 al
1: 13, pero
2: cuando comenzamos con San Mateo 24 y 25, el Señor nos está llamando a que seamos vigilantes, por supuesto con nuestras oraciones, pero también con nuestras buenas obras, con caridad, con amor. Entonces, pues que seamos lámparas para el mundo, brillando, iluminando. Para ello necesitamos a Jesucristo en nosotros. Y esto es lo que significa estar llenos de él con la presencia del Espíritu Santo en los Salmos. Dice que las bendiciones de Dios son como un cáliz que rebosa. Y así debemos ser nosotros. Debemos rebosar con el amor de Dios. Y esto comienza con nuestra relación con Jesucristo, nuestro tiempo con Él en
1: oración. También,
2: si tenemos una relación genuina con Él, significa que le hemos entregado nuestro corazón a Jesús, que Él es el primero en nuestras vidas, que Él es el centro de nuestras vidas, que todo lo que hacemos y decimos lo hacemos por amor a Él y en nuestro propio tiempo de oración, ahí es cuando entramos en contacto con Jesús, el Dios de toda vida. Y para ayudarnos en nuestra relación con Él, volvemos la mirada a la iglesia y lo que la iglesia nos dice acerca de Jesús, lo que dicen las Escrituras. Y esto solamente nos ilumina y nos instruye acerca de cómo vivir como Jesucristo. Pero Dios Quiere que estemos encendidos con fuego. Y quizás algunos allá afuera nos hemos vuelto un poco descuidados. Quizás estamos cansados de esperar. Puede que estemos en un momento de desolación espiritual. Quizás eh, un poco de oscuridad. La noche oscura de los sentidos, la noche oscura de las almas. Y cuando entramos en esos tiempos, tenemos una opción. Podemos retroceder y darnos por vencido o podemos perseverar y seguir adelante. Es en estos momentos cuando el Señor hace su mayor obra. Porque sí, es difícil esperar al Señor. No es fácil eh, no tener consuelo. No es fácil estar en un estado que se siente incertidumbre o que tenemos los ojos tapados con una venda espiritualmente cuando parece que no pasa nada con nosotros. Rezamos y leemos las Escrituras, rezamos el Rosario. Tenemos una relación con el Señor y nada parece suceder, pero algo está sucediendo. Porque es entonces cuando el carácter se desarrolla. Es entonces cuando ingresamos a la esterilidad y la oscuridad, en la vida de, Jesu, de la vida de Jesucristo. Recuerden que Él pasó por esta vida. Nada más que Él no sufrió solamente en el último día de su vida, sino durante toda su vida. Él tenía una vida oculta. Y aquí la atravesamos junto con Él. Él ya lo ha hecho. Y Él nos muestra el camino de cómo perseverar a través de las diferentes pruebas y tribulaciones de la vida. Recuerden que él estuvo en el desierto 40 días. Él sabe cómo es la experiencia de estar en un desierto en la vida espiritual. Él sabe cuál es el desierto espiritual. Y por eso volvemos la mirada a él. Y cuando nos unimos a él, entonces tenemos paz. Entonces podemos estar más contentos esperando a Dios, esperando lo que sea que él quiera hacer en nuestras vidas. Entonces, ahí estaremos soportando, perseverando. Así pues, el día de hoy, tal vez el Señor nos esté llamando. Él siempre nos está llamando para que nos acerquemos a Él, pero quizás nos está despertando otra vez, recordándonos que permanezcamos vigilantes, que no nos demos por vencido, que no busquemos resultados rápidos si no vemos las cosas suceder. Algo está sucediendo. Y cuando uno echa un vistazo hacia atrás, cuando uno mira esos tiempos de oscuridad o dificultad, ahí estamos, después de todo, seguimos de pie, porque el Señor nos ayuda. Ponemos pues nuestra confianza en el Señor sabemos que tenemos que renovar nuestra re relación con Jesús. El Señor siempre está dispuesto a recibirnos. Solamente quiere ayudarnos, no para condenarnos. Él está ahí para mostrarnos el camino. Así pues, acudan a Jesús ahora. Díganle que le aman y díganle
1: que les
2: ayude a perseverar. Y Dios, que es fiel, lo hará. Que Dios los bendiga a todos.